0: Comment atteindre nos objectifs C'est donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va voir comment déjà se fixer les bons objectifs, mais aussi comment trouver la motivation et comment passer à l'action concrètement et maintenir sa trajectoire sur le long terme. Je vais d'abord vous donner quelques notions de psychologie pour introduire derrière des astuces concrètes qui vous aideront vraiment à atteindre vos objectifs. En tout cas, c'est le but alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Le Bien-être Personnalisé. Je suis Isabelle et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié pour toute la vie. Donc d'abord, c'est déjà important de savoir bien fixer ses objectifs ou son objectif. Et pour ça, vous connaissez sûrement la règle de l'objectif SMART. Donc S comme spécifique, M comme mesurable, A comme ambitieux, R comme réaliste et T comme temporellement défini. Et il y a une autre règle que j'aime beaucoup qui s'appelle la règle des 5 P. Vous en avez déjà peut-être entendu parler aussi. C'est donc P comme positif, puissant, précis personnel et présent. Et en gros, l'objectif doit être puissant et positif dans le sens où il doit être formulé d'une façon qui va vraiment nous donner envie d'y aller, quoi, qui vient nous chercher, qui nous motive profondément. Il doit aussi être précis et présent pour qu'en fait, on en ait une image nette en tête. Il ne faut pas que ce soit flou. Quoi. Il doit aussi être personnel, c'est-à-dire qu'il doit dépendre uniquement de nous et pas des autres, pas de l'environnement extérieur. Alors après, on peut avoir un ou plusieurs objectifs, hein, bien sûr, mais chacun doit vraiment être fixé selon ses règles. Sinon, en fait, l'objectif peut ne pas être assez stimulant et même pas assez concret, en fait. Et bon, bah, qu'on soit d'accord, on ne peut pas atteindre un objectif qui n'existe pas. Et c'est le risque, en fait. Quand on finit par se dire, par exemple, qu'on a un objectif qui traîne depuis plusieurs mois, mais qu'on n'arrive pas vraiment à l'atteindre ou qu'on n'en voit pas le bout, c'est tout simplement parce que l'objectif n'est pas assez bien défini. Au bout d'un moment, forcément, c'est soit une réussite, soit un échec. Alors vis-à-vis -vis de l'objectif, bien sûr, ça ne veut pas dire que vos efforts n'ont servi à rien ou qu'ils n'ont eu aucun effet. Mais ça veut dire que l'objectif, en tout cas, n'est pas atteint. Alors peut-être qu'il n'était pas vraiment adapté. Donc soit trop ambitieux, soit pas assez puissant, soit ça dépendait pas seulement de vous, tout simplement. Enfin bref, en tout cas, ça répondait pas à toutes les règles qu'on a fixées tout à l'heure. Et si on observe un échec, c'est bien de savoir pourquoi, où est-ce que ça a bloqué. Et on peut comme ça se fixer un nouvel objectif qui sera cette fois plus adapté. Ensuite, une fois qu'on a fixé son objectif, c'est le moment de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, il faut déjà trouver la motivation. Et pour ça, il y a différentes façons de s'y prendre. Alors déjà, je pense au locus de contrôle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais en fait, en tant qu'être humain, on cherche souvent une cause à tout. Et soit cette cause est interne, c'est-à-dire qu'elle dépend de nous, de nos choix, de nos actions, de notre façon de penser, soit elle est externe. Et dans ce cas-là, on considère qu'elle dépend des autres, du climat, de l'environnement, du contexte. Ce locus de contrôle est quand même important à prendre en compte parce qu'on ne peut pas agir sur ce qui ne dépend pas de nous. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver un locus de contrôle interne, c'est-à-dire se dire que ça ne dépend que de nous. Pour vous donner un exemple... Je peux penser que je suis tombée malade parce que dehors il fait très froid en ce moment. Et dans cette façon de voir les choses, je subis la maladie à cause de l'environnement. Mais je peux aussi me dire que euh, ce jour-là j'étais pas assez couverte ou que j'ai pas assez anticipé, qu'en plus à ce moment-là, mon alimentation n'était pas top ou tout ça. Donc, euh, je suis pas finalement pour rien si je suis tombée malade. Et le fait de se dire ça, en fait, de penser qu'on est acteur, ça va déjà permettre d'agir et de mettre en place des comportements qui nous permettront de se sortir plus vite de cette situation. Si j'ai un rhume à cause de mon comportement, eh bien, je peux aller mieux en adaptant mon comportement. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à écouter l'épisode de podcast dédié à ça, justement, qui vous aidera, en fait, à avoir le bon comportement pour guérir plus vite. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de se dire que si on peut adapter notre comportement pour se sortir de cette situation, eh bien, on peut aussi, la prochaine fois, adapter notre comportement pour éviter de se mettre dans cette situation. Je vous donne un autre exemple. Si, par exemple, je me sens pas bien aujourd'hui parce que j'ai trop bu d'alcool la veille, je peux me dire que c'est à cause du barman qui a trop dosé les verres, et puis en plus, on m'a offert des verres qui n'étaient pas prévus, et je suis rentrée un peu tard parce que c'était l'anniversaire de mon ami et je voulais lui faire plaisir, etc. Donc là, le locus de contrôle est externe. Mais je peux aussi me dire que c'est moi, en fait, qui peux choisir à quel moment je m'arrête et que j'ai tout simplement pas fait les meilleurs choix la veille, quoi. Et dans ces cas-là, je sais que la prochaine fois, je pourrais faire plus attention pour pas me retrouver dans cette situation-là. En tout cas, j'ai conscience que ça ne dépend que de moi, de mes actions et de mes choix. En pensant comme ça, tout simplement, j'ai déjà un impact, en fait, et je peux choisir d'agir différemment. Et d'ailleurs... Je tiens à mettre quand même l'accent là-dessus, c'est pas grave hein, de pas faire le bon choix, c'est même tout à fait normal, on fait pas toujours les bons choix toute la vie en faveur de notre bien-être. Hein. Donc le but c'est pas derrière de se culpabiliser et de se remettre la faute dessus, hein, pas du tout. Le but en tout cas c'est de prendre le contrôle, c'est de prendre conscience que nos choix, nos pensées, nos comportements, nos actions ont un impact sur notre ressenti, notre corps, notre bien-être. Et une fois qu'on en a conscience, on est ensuite plus motivé à agir, c'est tout. On sait que ça dépend de nous en fait, c'est ça l'idée. Mais on accepte de ne pas toujours faire les bons choix, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ensuite, il y a un autre concept qui aide aussi à développer la motivation, c'est l'évaluation coût-bénéfice. Et j'en parle pas mal dans l'épisode 10 qui donne les astuces pour réussir à faire du sport régulièrement. Donc je vais faire simple, hein, si vous voulez aller plus en détail, euh, je vous invite du coup à écouter l'épisode 10. Mais pour faire euh, rapidement, l'idée en fait c'est de faire pencher la balance du côté des bénéfices perçus plutôt que des coûts perçus. Donc par exemple, si votre objectif c'est de perdre 5 kilos, mais que pour vous c'est un trop gros effort de changer quelques habitudes, eh ben, vous n'aurez aucune motivation à franchir le pas. Donc l'idée c'est d'augmenter les bénéfices perçus. Par exemple, c'est pas juste perdre 5 kilos pour le voir sur la balance, c'est aussi être plus en forme, mieux dans ses vêtements, être plus à l'aise devant le miroir, gagner en assurance, avoir plus d'énergie, etc. Et diminuer les coûts perçus, ça va être par exemple de trouver une façon de faire du sport qui vous plaît vraiment, de pas vous priver non plus de tout ce qui est sucré, de tout ce qui vous plaît en alimentation, de trouver le juste milieu, etc. En tout cas, le cerveau fait systématiquement des évaluations coût-bénéfice avant de passer à l'action, qu'on en soit conscient ou pas. Donc c'est important de bien jauger cette balance pour justement nous encourager à passer à l'action. Donc là, on a vu deux aspects en fait de notions qui nous permettent de retrouver de la motivation, donc le locus de contrôle et la balance coût-bénéfice. Maintenant, on va voir comment passer à l'action parce que avoir le déclic, trouver la motivation, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que derrière, on passe automatiquement à l'action. Il y a encore une étape à passer. Et cette étape, pour la passer, je vous conseille de faire un plan d'action. Et alors là, il s'agit vraiment de détailler quand, comment, où, avec qui est-ce que vous allez passer vraiment à l'action c'est important de visualiser l'action pour qu'elle se concrétise déjà dans votre cerveau. Et en fait, on va déjà anticiper et on aura moins de mal derrière à passer à l'action quand tout sera déjà planifié. Donc je vous encourage vraiment à formuler l'action et à l'acter. Vous pouvez même l'écrire hein, si ça vous aide. « Je ferai ça à telle heure, à tel endroit, seul ou avec telle personne, et de cette façon. » Donc, euh, par exemple, il y aura peut-être des votements spécifiques à porter, des gestes précis à effectuer, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment, vraiment visualiser l'action avant d'y aller. Et surtout, si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce qu'après, à partir du moment où ça devient une habitude, évidemment, il y a moins besoin de tout organiser, de tout planifier, de tout visualiser. Hein. Ça devient plus facile et plus automatique. Mais dans un premier temps, en tout cas, c'est vraiment important voilà, de, de planifier et de visualiser l'action concrète. Maintenant, une fois qu'on a le plan d'action et qu'on a déjà commencé à mettre en place certains changements, c'est important de maintenir ces changements sur le long terme. Et là, ce n'est pas toujours facile. Donc pour ça, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon rythme, le bon niveau. Donc ne vous lancez pas dans quelque chose qui est trop difficile pour vous parce qu'au début, ça peut vous stimuler, mais après, ça peut vite vous décourager. Il faut vraiment avoir une notion de plaisir. Trouvez quelque chose qui vous convient à 100%, qui est vraiment adapté à vous. Encore une fois, donc pour que ce soit adapté à vous, on prend en compte le niveau, le rythme, euh, donc le planning, le budget, le ressenti. C'est vraiment voilà, des choses à prendre en compte pour vous encourager à maintenir ces actions-là et ces comportements-là sur le long terme. Ensuite, je tiens à préciser quand même que les retours... En arrière sont tout à fait normaux. Hein. Ça fait partie du processus. On peut pas euh, toujours être constant, toujours en évolution, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Hein. On n'est jamais toujours en évolution. C'est normal. Et euh, donc ne vous inquiétez pas si vous avez des moments où vous retournez à une étape précédente. C'est tout à fait normal. On n'a pas toujours les mêmes envies, les mêmes besoins, la même motivation, etc. Donc pas d'inquiétude s'il y a des petits retours en arrière ça ne veut pas dire que c'est définitif, on peut très bien repenser nos objectifs différemment pour se remettre en marche le moment voulu et d'une façon plus adaptée, bien sûr. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer, voilà par où il faut passer pour atteindre ses objectifs. D'abord, il faut déjà fixer de bons objectifs. Donc je répète les 5 P. Positif, puissant, précis, personnel et présent. Ensuite, on s'assure que le locus de contrôle est plutôt interne. On prend conscience que nos comportements ont un rôle majeur. Ensuite, on fait pencher la balance coût-bénéfice du bon côté. Donc on allège les coûts perçus et on donne plus d'importance aux bénéfices perçus. Et enfin, on établit un plan d'action qui précise la date, le lieu, l'action précise, le contexte. Et bien sûr, on ne s'inquiète pas s'il y a des retours en arrière. De mon côté, je suis en train de préparer un e-book où je vais vous donner en fait des conseils pour vraiment reprendre les rênes de votre bien-être grâce à une méthode que j'ai nommée la méthode 5 sur 5. Il s'agit donc de passer par 5 étapes à travers 5 piliers. Les piliers, je pense que vous commencez à les connaître, c'est donc l'alimentation, l'activité physique, la relaxation, les cosmétiques et les vêtements. Et les 5 étapes, ce sera donc d'abord de découvrir, puis d'accepter, de trier, d'appliquer et de garder. Je vous tiens bien sûr au courant de quand cet ebook sera disponible et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.